0: Chương 2. Mục đích tâm linh khi ta sinh con Bất chấp những bằng chứng nhãn tiền rằng, nhiều chiến lược dạy con thiếu hiệu quả và thường xuyên phản tác dụng, hầu hết chúng ta vẫn loay hoay với cách tiếp cận thiếu tỉnh thức, vốn là xúc tác tạo ra những trở ngại khi tiếp xúc với con. Muốn chuyển sang áp dụng một phương pháp hiệu quả hơn, ta buộc phải thẳng thắn đối diện và giải quyết những vấn đề vốn có căn nguyên từ trong hoàn cảnh bản thân ta được dưỡng dục. Nếu không biết chấp nhận thay đổi, cách dạy con của ta sẽ luôn thiếu sự tôn trọng, thiếu chú ý đến tiếng nói của tâm hồn con, đồng thời làm ngơ trước sự khôn ngoan của chúng. Bố mẹ càng hiểu rõ chính mình bao nhiêu, càng dễ giúp con hiểu rõ tâm hồn của chúng bấy nhiêu. Vì vậy, muốn dạy con trong tỉnh thức, thay đổi bản thân là yêu cầu bắt buộc. Trên thực tế, tôi cho rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có mục đích quan trọng nhất là sự trưởng thành của phụ huynh, rồi mới đến việc dưỡng dục con nên người. Khi chỉ ra cho bố mẹ thấy những điều cần sửa đổi, tôi thường vấp phải sự phản kháng. Sao lại là chúng tôi? Họ ngạc nhiên và không hiểu tại sao lại đề nghị chính họ thay đổi. Khi được giải thích rằng cách duy nhất để con tự điều chỉnh hành vi là bố mẹ sống tỉnh thức hơn, họ thường tỏ ra thất vọng, không chịu thừa nhận rằng Trọng tâm không nằm ở con cái mà là sửa đổi tư duy của chính mình. Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh sợ hãi vì không biết có những hệ lụy mà mình sẽ phải đối mặt là gì khi chuyển từ cách sống vô thức sang tình thức. Hành trình này không hợp với những người yếu đuối mà chỉ dành cho những trái tim dũng cảm muốn trải nghiệm tình thương thực sự dành cho con con đến với ta để giúp ta nhận ra vết thương tâm lý trong lòng và truyền dũng khí để ta vượt qua được những hạn chế mà những vết thương đó để lại trong cuộc sống Khi phát hiện ra những cơ chế mà quá khứ điều khiển mình ta dần học được cách dạy con bằng sự tỉnh thức Trước khi đạt tới trình độ đó ta cố gắng chú ý đến mỗi lần tiếp xúc với con bởi sự vô thức thấm vào trong mối quan hệ với con cái theo những cách âm thầm nhất Cần nhấn mạnh rằng đừng hy vọng sự vô thức ngay lập tức biến mất. Thay vì thế, hiểu cơ chế hình thành và hậu quả của vô thức có thể tạo ra động lực giúp ta bắt đầu biết tự quan sát bản thân để nuôi dạy con có hiệu quả. Theo định nghĩa như vậy, con cái chính là người bạn đồng hành tin cậy bởi chúng là tấm gương liên tục phản chiếu sự vô thức của ta, liên tục mang tới cho ta cơ hội sống tỉnh thức. Con cái ta xứng đáng có được bậc phụ huynh mà chúng cần, chẳng lẽ ta không thể để con giúp ta thay đổi mình, ít nhất cũng tương đương với mức độ ta muốn thay đổi con. Mặc dù sự thay đổi của mỗi cá nhân có những chi tiết không giống nhau nhưng về bản chất không có gì khác biệt, vì vậy dạy con trong tỉnh thức bắt buộc cha mẹ phải lật lại những vấn đề mấu chốt của đời sống, chẳng hạn Thông qua quan hệ với con, ta cho phép mình được tiếp cận con đường dẫn đến sự thấu hiểu tâm hồn mình. Làm sao dạy con theo đúng cách mà con thực sự cần và trở thành bậc cha mẹ mà con xứng đáng có? Làm sao ta vượt qua được nỗi sợ hãi, thay đổi và trưởng thành để đáp ứng yêu cầu của tâm hồn con? Ta có dũng cảm đi ngược dòng nước và dạy con với quan điểm rằng đời sống nội tâm có giá trị hơn thế giới vật chất bên ngoài. Ta có nhận thấy mỗi khía cạnh của việc nuôi dạy con là một nấc thang của sự trưởng thành. Ta có nhìn nhận mối quan hệ với con là mối quan hệ thiêng liêng. Con cái thức tỉnh cha mẹ như thế nào? Mỗi đứa trẻ bước vào đời ta với đầy đủ khó khăn, rắc rối, bướng bỉnh và những thử thách về tính cách để ta thấy chính mình còn non nớt thế nào. Lý do là Con cái có thể giúp ta nhìn ra những tàn dư của quá khứ và gợi lại những tình cảm sâu trong tiềm thức. Vì vậy, để biết tâm hồn ta cần phát triển ở chỗ nào, chẳng cần nhìn đâu xa hơn ánh mắt của con. Dù là vô thức tạo ra những tình huống khiến mình cảm thấy trở lại như khi còn bé, hay theo một cách nào đó, để tránh né chúng, ta đều phải trải nghiệm một lần nữa những cảm xúc tủa ấu thơ. Bởi vì, trừ phi những vấn đề của thời thơ ấu được chuyển hóa, chúng chẳng bao giờ tự rời bỏ ta mà sẽ xuất hiện lại rồi di truyền lên con cái Vì vậy, món quà vô giá mà con cái mang lại là hình ảnh phản chiếu sự vô thức của ta Nhờ có chúng, ta nhận thấy sự vô thức đang biểu lộ trong thời gian và không gian hiện tại, đồng thời có cơ hội từ bỏ cái bóng của quá khứ để không còn bị chế ngự bởi hoàn cảnh con cái còn liên tục phản ánh những thành tựu và sai sót trên hành trình này để ta biết điều hướng đi cho đúng đắn. Bất chấp mục đích cao quý của ta, bởi vì vẫn nuôi dạy con theo cách ta từng được dưỡng dục, dấu ấn tuổi thơ của ta vẫn tái hiện trên con. Tôi lấy ví dụ minh họa bằng trường hợp của một người mẹ và con gái mà tôi tư vấn. Jessica vốn luôn là một học sinh ngoan và là đứa con lý tưởng cho đến năm 14 tuổi. Trong hai năm tiếp theo, cô bé trở thành cơn ác mộng của mẹ. Trong hai năm tiếp theo, cô nói dối, trộm cắp, đi vũ trường và hút thuốc. Cô bé trở nên thô lỗ, chống đối và thậm chí bạo lực. Anya thấy bất an khi ở cạnh đứa con gái có tâm trạng thay đổi theo từng phút. Không kiểm chế được cảm xúc, cô nổi cơn thịnh lộ, la hét, chửi bới, thoá mạ con bằng những lời độc địa nhất. Anya hiểu hành vi của Jessica không đến mức phải chịu cơn bùng nổ như thế Nhưng cô không thể kiềm chế được cơn giận và cũng không hiểu nó từ đâu đến Vì nghĩ rằng mình kém cỏi, bạc nhược, cô không thể mang lại cho Jessica sự kết nối mà cô bé cần có Việc gì đến cũng phải đến Jessica thú nhận với nhân viên tư vấn ở trường rằng cô bé bắt đầu tự rạch tay mình khi phát hiện ra, Ania cầu cứu tôi giúp đỡ. Cứ như là tôi lại trở về năm 6 tuổi, cô chia sẻ. Khi bị con hét vào mặt, tôi cảm thấy hệt như khi bị mẹ la hồi bé. Khi bị con bé đóng sầm cửa và bị cách ly khỏi thế giới của con, tôi cảm thấy như mình bị phạt vì làm điều gì đó sai. Điều khác biệt là, hồi xưa tôi không hề phản kháng với bố mẹ. Còn giờ thì tôi không thể ngừng chửi mắng Mỗi lần con làm tôi có cảm giác giống như khi bố mẹ đã gây ra cho tôi Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ Và tôi thấy mình phát điên Cách duy nhất để giải mã tiềm thức mà con gái của Anya đã khuấy động lên Là xem xét lại quá khứ, đặc biệt là gia đình nơi cô đã lớn lên Bố của Anya tính tình lạnh lùng, khô khan khiến cô luôn thèm khát tình cảm Mẹ cô chẳng bao giờ ở bên Anya giải thích Kể cả khi ở bên mẹ Tôi vẫn có cảm giác như bà không ở đó Dù mới chỉ 7-8 tuổi Tôi đã bắt đầu biết cô đơn Sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm Từ bố mẹ lớn đến nỗi Anya quyết định tạo ra cho mình Một nhân cách mới Tôi quyết định sẽ cư xử Y hệt như mẹ Để bố tôi yêu tôi nhiều như yêu mẹ Đặc điểm nổi bật nhất của mẹ Anya là bà luôn ngăn nắp, ăn vận đẹp đẽ. Chỉ sau một đêm, tôi đã lột xác từ một cô gái thành một người đàn bà trưởng thành. Anya nhớ lại, tôi tập thể dục điên cuồng và lao vào học hành xuất sắc. Thật chẳng may, cho dù cố gắng đến đâu, Anya cũng không xứng đáng đối với người cha già khó tính. Một sự cố đặc biệt đến đã tạo ra bước ngoặt đời cô. Theo lời kể của Anya, tôi nhớ một hôm, bố nổi giận vì tôi không ngồi yên khi làm bài tập về nhà. Vốn bản tính lầm lì, ông chẳng nói chẳng rằng lôi tôi ra góc nhà, bắt tôi quỳ gối trên sàn và giơ hai tay lên trời. Tôi đã quỳ và giơ tay như thế suốt hai tiếng đồng hồ. Trong khi đó, bố chẳng thèm nói một lời nào, mẹ cũng không dám hé răng, không ai ngó ngàng đến tôi. Tôi nghĩ cảm giác bị lờ đi còn đau đớn hơn cả hình phạt. Tôi khóc lóc van xin tha thứ nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa. Sau 2 giờ đồng hồ, bố mới cho phép tôi đứng dậy để học bài. Tệ kể từ ngày hôm đó, tôi thề sẽ không bao giờ để mình gặp rắc rối nữa. Tôi nén buồn bực vào lòng và trốn sâu dưới nhiều tầng hờn tủi Anya đã huấn luyện Jessica thành robot của riêng mình, hệt như hồi cô học cách trở thành đứa con hoàn hảo. Vô cảm, ngoan ngoãn, dễ bảo và chỉn chu. Tuy nhiên, với cá tính hoàn toàn khác biệt, Jessica chỉ vâng lời mẹ khi còn bé. Khi đến tuổi dậy thì, cô bé lập tức nổi loạn. Quả lắc cảm xúc chẳng biết đâu là điểm cân bằng bây giờ bị kéo dạt sang một bên. Jessica càng nổi loạn bao nhiêu, Ania càng khắt khe và áp đặt bấy nhiêu Cuối cùng, Jessica sụp đổ và việc rạch tay diễn ra Nhìn vào hành vi của con Ania chỉ thấy những vết thương của chính mình ngày xưa Được gây ra bởi sự nóng giận, chối bỏ và khinh miệt của bố mẹ Đối với Ania, sự nổi loạn của Jessica không phải là lời cầu cứu giúp đỡ Mà chỉ phủ định vai trò là mẹ của cô Điều đó làm Ania càng nhớ lại cảm giác vô giá trị mà bố mẹ tạo ra cho mình hồi còn bé Điều khác biệt duy nhất là bây giờ Ania phản ứng quyết liệt với tình thế Chứ không biến mình thành con ngoan trò giỏi như những tháng năm ở cùng cha mẹ Bi kịch nằm ở chỗ cô phản ứng không đúng đối tượng Ania không hề biết rằng nếu xem xét trong hoàn cảnh nuôi dưỡng khắt khe như thế, con gái cư xử như thế là điều đương nhiên. Cô không thể nhận ra Jessica đang muốn nói, đừng đánh đố con nữa, hãy tỉnh dậy và thử nhận con là một bản thể riêng với những nhu cầu hoàn toàn khác mẹ, con không thể chỉ biết vâng lời mẹ nữa. Jessica thực ra đang cầu xin sự giải thoát mà Ania chưa bao giờ có được. Bé bị ấn vào tay lá cửa sung phong trong cuộc chiến chưa thành của mẹ Tuy là đứa trẻ hư trong mắt mọi người Jessica thực ra đã hoàn thành sứ mệnh của một đứa con là kích hoạt lại quãng thời gian quá khứ mà mẹ cô đã trốn tránh Hành vi chống đối xã hội của bé khiến mẹ giải tỏa được cảm xúc đã bị giam hãm trong tâm hồn suốt nhiều thập kỷ Trên hành trình trở thành người mẹ tỉnh thức Thói hư tật xấu của Jessica trở nên hữu ích đối với mẹ là cơ hội để Anya suy ngẫm lại những tuổi hờn và đau đớn tuổi thơ. Nhờ vậy, cuối cùng, Anya đã thôi kiềm chế việc la hét và giải phóng hết những cảm xúc tiêu cực. Theo nghĩa đó mới thấy con cái thật sự rộng lượng, sẵn sàng trở thành chỗ chứa để ta giải phóng những cảm xúc lệch lạc của mình. Chính sự trùn bước trước tự do của ta tạo ra ảo tưởng rằng con mình hư hay cư xử không đúng mực? Nếu hiểu hành vi của con là lời nhắc nhở cho sự tỉnh thức của mình, ta mới có thể nhìn nhận khác đi đối với cơ hội mà con mang tới. Thay vì nổi sung với con, ta chú ý quan sát nội tâm mình và tự hỏi tại sao ta lại nổi nóng Mỗi lần đặt câu hỏi như thế, ta mở cửa để sự thức tỉnh trỗi dậy. Chỉ khi Anya suy xét lại thời thơ ấu và giải tỏa cơn tức giận đối với bố mẹ thì cô mới có thể buông tha cho con gái khỏi cái bẫy hoàn hảo mà cô đã bị mắc kẹt suốt cuộc đời Khi quá trình tự giải thoát cho mình bắt đầu cô lần lượt rũ bỏ từng lớp vỏ giả tạo đã khoác lên mình dần dần trở thành con người tươi tắn, vui vẻ thoải mái, tràn đầy niềm vui Lời xin lỗi của mẹ vì vô tình đặt gánh nặng lên vai con đã giúp Jessica tự hàn gắn vết thương Cả mẹ và con đã có thể giúp nhau trở lại là những tâm hồn cao đẹp Điều mâu thuẫn là mặc dù quá khứ ảnh hưởng lên ta theo những cách sâu sắc nhất Nhưng hiếm khi ta nhận ra điều đó Vì vậy con cái có năng lực giúp ta được tự do Bởi ta cần có một người thân bên cạnh để phản chiếu những vết hương in hẳn của quá khứ Điều đáng buồn là cha mẹ thường không để cho con có cơ hội hoàn thành sứ mệnh cao quý đó trong cuộc sống. Ngược lại, ta tìm cách bắt chúng đuổi theo những kế hoạch và những ảo tưởng của ta. Làm sao có thể hướng dẫn, bảo vệ và chu cấp về mặt vật chất cho con mà vẫn nhất quán không lấn át tính cách con nếu ta không nuôi dưỡng cho chính mình một tâm hồn tự do. Nếu tâm hồn ta chẳng may bị đè nén bởi cha mẹ mình Những người thiếu gắn kết với tự do cảm xúc của họ Rất có thể ta cũng đè nén con cái của mình Ta dễ vô tình lặp lại nơi vết thương ta phải chịu đựng thời thơ ấu Di chuyển vết thương đã được trao truyền từ nhiều thế hệ Vì thế, tự giải thoát khỏi trạng thái vô thức Và hướng đến lối sống tỉnh thức hơn Là một điều cực kỳ quan trọng Học cách Dạy con trong tỉnh thức Bậc cha mẹ tỉnh thức tin tưởng rằng câu trả lời không nằm ở bên ngoài mà ở ngay trong cơ chế quan hệ giữa hai bên Vì thế, dạy con trong tỉnh thức được học thông qua tiếp xúc trực tiếp với con chứ không phải bằng cách đọc những cuốn sách hứa hẹn chữa cháy tình huống hay tham gia các lớp học tập trung vào kỹ thuật Dạy con tỉnh thức bao hàm những giá trị chứa đựng trong chính mối quan hệ Tất nhiên Phương pháp này cần được tham gia đầy đủ và nhiệt tình của phụ huynh vì chỉ có sự tiếp xúc tỉnh thức của cha mẹ thì sự thay đổi mới diễn ra ở con được. Phương pháp này chấp nhận trạng thái thực tế của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rồi mới đưa vào yếu tố tỉnh thức. Nói cách khác, dạy con trong tỉnh thức sử dụng từng khoảnh khắc bình thường bên con để làm làm nền tảng thúc đẩy sự gắn kết thực sự. Phương pháp này không thể dùng như toa thuốc vì kết hợp rất nhiều phương diện Đúng hơn, như đã nói nó là cả một triết lý sống tức là mỗi bài học có liên quan mật thiết đến những bài học khác không có gì tách rời riêng biệt bên ngoài môi trường sinh hoạt gia đình Khi mỗi khoảnh khắc đều là một phòng thí nghiệm sống mỗi, mỗi lần tiếp xúc trở thành một cơ hội để học những bài học quý giá Ý thức được sự có mặt trong hiện tại Những khoảnh khắc bình thường nhất cũng nhắc nhở ta nuôi dưỡng định nghĩa về bản thân, về lòng bao dung, sự cảm thông và gắn kết. Chẳng cần sắp xếp can thiệp nhiều, ta lợi dụng hoàn cảnh có sẵn để đưa vào một góc nhìn khác cho cả ta và cả con. Bằng cách đó, những tình huống nhỏ nhặt nhất sẽ trở thành cánh cửa mở đường tới sự thay đổi. Bạn sẽ thấy cụ thể trong những trường hợp mà tôi dần dần giới thiệu trong cuốn sách này. Vì là cha mẹ, ta mong mỏi hành vi của con phải được xử lý ngay lập tức, bỏ qua giai đoạn khó khăn là thay đổi chính mình. Nên cần phải nhấn mạnh rằng phương pháp dạy con trong tỉnh thức không thể thay đổi cả một gia đình trong một đêm. Cuốn sách này không cung cấp những công thức cố định bởi công thức cố định không lột tả được bản chất của phương pháp dạy con tỉnh thức là khoảnh khắc hiện tại. Điều tôi muốn làm rõ là công thức nằm sẵn trong ngay mỗi tình huống nó phát sinh, chứ không tập hợp lại như một cuốn cẩm nang. Cuốn sách này hướng dẫn cách sử dụng mối quan hệ với con để trở nên tỉnh thức, để ta biết con cái thực sự muốn gì ngay trong khoảnh khắc vấn đề phát sinh. Thông qua nhiều khoảnh khắc như thế, một mô hình gia đình tỉnh thức dần dần hiện ra, làm thay đổi hoàn toàn sân chơi gia đình. Để đạt được cơ chế tỉnh thức này, cần phải có yếu tố kiên nhẫn. Mục tiêu thay đổi một hành vi cụ thể cũng tương tự như vậy. Điều ta quan tâm không phải là làm sao để con đi ngủ hay làm sao để con ăn. Nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng một nền móng tâm hồn cho con và cho chính ta. Điều này buộc ta phải xem xét lại cách tiếp xúc với con ở cấp độ cơ bản nhất với mục tiêu là hành vi của con tự động trở nên chuẩn mực khi chúng có ý thức. Và trung thực với bản chất con người chúng Sự thay đổi hành vi Là thành quả của sự thay đổi Trong mối quan hệ Một khi việc dạy con song hành Với sự tỉnh thức Tiến trình cụ thể của từng tình huống Không còn quá quan trọng Trên một nền tảng tâm hồn vững vàng Đời sống sẽ trở nên có ý nghĩa Một lần nữa Vì lý do này Tôi đưa đề tài kỷ luật vào chương cuối cùng Không phải là xem nhẹ tầm quan trọng của nó Mà để nhấn mạnh rằng trong dài hạn, kỷ luật sẽ mất hiệu quả trừ phi được thực thi trong sân chơi tỉnh thức. Để bước vào hành trình dạy con tỉnh thức, đừng cố đột ngột thay đổi 180 độ. Bậc phụ huynh tỉnh táo nhặt nhạnh mỗi nơi một chút với tâm niệm rằng một sự dịch chuyển nhỏ trong không khí gia đình có sức mạnh làm cả gia đình tỉnh thức hơn. Vậy nên, bạn hãy nhớ rằng Cách dạy con tỉnh thức mà tôi đang mô tả là thứ mà ta đang nghít dần đến. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Sự thay đổi có thể diễn ra ngay khoảnh khắc này và ngay trong những tình huống đời thường nhất. Không có cha mẹ nào đột nhiên tỉnh thức. Vì dạy con không thuộc về phạm vi tri thức mà tâm trí ta liên tục trao đổi tương tác với con ở cấp độ phân tử, năng lượng nên... Cho nên, trừ khi ý thức được mức độ ảnh hưởng của mình lên con trong mọi khoảnh khắc, ta sẽ nuôi con mà chẳng đoái hoài đến nhu cầu của chúng. Vì vậy, món quà lớn nhất ta tặng cho con mình chính là khả năng phân biệt, phân biệt rõ ràng rằng con là một cá thể hoàn toàn khác với cha mẹ. Ngược lại, thất bại lớn nhất của người làm cha mẹ là không biết tôn trọng, khuyến khích con đi theo con đường của riêng mình. Để dạy con trong tỉnh thức, cần phải chú ý quan sát hành vi của bản thân mỗi khi tiếp xúc với con. Bằng cách này, ta dần ý thức được thói quen vô thức và những dấu ấn của cảm xúc ngay trong khoảnh khắc chúng diễn ra. Trong quá trình tìm kiếm sự tỉnh thức trong cách tiếp xúc với con, cho dù ý định ban đầu có tốt đẹp bao nhiêu, vẫn có những khi ta lặp lại những mô thức cư xử cũ. Khi điều đó tái diễn nhiều lần, ta tự hỏi liệu đến bao giờ sự vô thức mới kết thúc điều này khiến ta dễ nản lòng trên thực tế chẳng có cha mẹ nào đột nhiên trở nên tỉnh thức dạy con tỉnh thức tức là biến việc quan sát sự vô thức thành hoạt động thường nhật và suốt đời dù hành sự vô thức của ta nhỏ đến mức nào mỗi lần nhận ra là một lần ta chuyển hóa khi bắt gặp mình trong khoảnh khắc vô thức và tách được khỏi nó Sự tỉnh thức của ta lại được củng cố Sự minh triết của trí tuệ và tâm hồn Có cái giá của nó Mỗi chúng ta đều mang trên mình Những dấu ấn vô thức của nhiều thế hệ Về bản chất Sự vô thức sẽ không bị Không thể bị loại trừ hoàn toàn Bất chấp phần tỉnh thức có lớn đến đâu Phần vô thức vẫn hoạt động Với nhịp điệu riêng của nó Nó dò dỉ Theo từng thói quen, ý nghĩ, cảm xúc Và từng lần hiện diện mà ta không hề hay biết Chỉ bằng cách quan sát sự vô thức nhờ con cái phản chiếu lại Ta mới có thể chuyển hóa được nó Để kết thúc chương này, tôi muốn một lần nữa đảm bảo rằng Độc giả hiểu rõ sự tỉnh thức và vô thức Không phải là những phạm trù đối lập nằm ở hai đầu quang phổ Vô thức không phải là kẻ thù của ta Ngược lại, vô thức tạo ra nền tảng để sự tỉnh thức diễn ra miễn là ta chịu mở lòng với nó. Tỉnh thức không phải là một trạng thái cần đạt được hay là một đích đến, mà là một quá trình liên tục. Biết sống tỉnh thức không có nghĩa là ta hoàn toàn không lặp lại những khoảnh khắc vô thức. Nói đúng hơn, đó là một tiến trình liên tục. Không có ai hoàn toàn tỉnh thức. Có thể trong khía cạnh này của cuộc sống ta rất tỉnh thức, nhưng trong một khía cạnh khác lại không như vậy. Có khi ta rất chú tâm để phản ứng trong khoảnh khắc này, nhưng lại mất tập trung ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Sống tỉnh thức, tức là chứng kiến những lần vô thức của mình, dần dần làm cho bản thân mình ngày càng tỉnh thức hơn. Vì vậy, không cần coi sự vô thức như con ngáo ộp, đó không phải là điều đáng sợ, mà chính là cánh cửa giúp ta trở thành con người hoàn thiện.